0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: XSFM의 유승균 PD입니다. 품행이 방정치 못한 손희상 선생은 방종을 일삼곤 하는데 그 덕에 경찰에 불려가서 신문을 당한 적이 있다고 합니다. 하지만 그 사건이 검찰로 넘어가는 것만큼은 정말로 싫었다고 하는데요. 왜였을까요? 선생같은 천둥벌거중이도 두려워했던 검찰의 힘은 무엇일까요? 정쟁이 거칠고 논쟁이 가시도치다 보니 때로는 어떤 사람들은 검찰의 힘을 그리 미워했으면서 막상 검찰개혁을 원하지 않는 것처럼 보일 때도 많지요. 선생의 이야기를 들어봐 주십시오. 뉴스라운드업에서는 총선 준비를 시작하는 정당들의 인재영입 상황을 정리해봅니다. 2019년 11월 둘째 주에 그것은 날기 싫다는 검찰에 대한 이상평론입니다. 지구상의 청취 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 그것은 알기 싫다 341번째 순서입니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 윤승열 리디터가 변함없이 어, 트럼프
2: 변기솔 옆에 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 트럼프 변기솔 옆에 변함없이 앉아있습니다. 국감 후기들이 많았는데 지난주에 소개를 못해드렸습니다 아네 많이 많나요? 그리고 국감 때도
1: 소개를 좀 해드렸어야 되는데 너무 피곤해서 소개를 못해드렸습니다 아, 네. 보내주신 많은 여러분 감사합니다 어, 그 중에 몇 가지만 소개해드리면서 오늘 방송 시작하겠습니다 곽상 땡씨의 후기입니다 곽상도 오연이요? 아닙니다 전혀 다른 사람입니다 훨씬 젊, 젊은 걸로 알고 있어요 이번 국감 방송 듣다가 키코 얘기가 살짝 나와서 후기 남겨봅니다 저의 첫 회사가 바로 그 키코로 망한 그 회사였습니다 자기돈 아니다
2: <웃음> 다행히 지금은 또 다른 직장에서 잘 타시나 보네요. 그렇죠.
1: 당시에 워낙 손실액이 커서 손실액 그대로 파산 처리해버리면 은행까지 다문 닫을 뻔해서 어쩔 수 없이 회생인가를 받고 몇년 정리한 후에 문 닫았던 기억이 나네요. 기업은 폐업하는 데에도 작업이 필요해서 폐업 전문 직원들을 뽑기도 합니다. 음. 이렇게. 그때 제일 큰 손실을 봤던 은행이 이번 DLF 사태 때또 들어가 있는 걸 보니 참. 이 사람들은 그때 수천억. 과로 당시 저희 회사 손실 산정 금액이 정말로 6천억쯤 됐습니다. 물론 키코도 문제였지만 그건 그것보다 나중에 추가로 들었던 알아서 들었던 건지 관계자가 꼬신 건지는 모르겠지만 스노우볼이라는 파생 상품이 아주 대박을 치는 바람에. 과로를 해먹고도 배운 게 없구나 하는 생각이 들었습니다. 네. 중요한 지점을 짚어주셨어요. 은행 리스크가 꽤 작다. 네. 네. 아, 이번 DLF는 어떤 식으로 은행이 손실을 부담하는지 잘 모르지만 당시 은행들의 수천억의 손실을 털기 위해 5년 정도밖에 존버하지 않았던 걸 생각해보면 은행 입장에서는 DLF 손실액도 자기의, 자기들에게는 큰 문제가 안 되는 게 아닐까 하는 의심이 들었습니다. 이번 DLF 사태는 파생상품 판매에 있어서 은행은 정말로 큰패널티가 있어야 하지 않나 하는 생각이 드는 뉴스였습니다. 국회에서도 그걸 집중적으로 짚었던 것으로 알고 있습니다. 네. 그 은행의 손실액이 몇천억밖에 안 된다는 게 정말 정말 말이 안 되거든요. 중견기업 하나 쓰러지면 그 손실액을 이런 것에 메꿔야 되는 게 조대에 달하는 경우들이 꽤 많은데 많은 많은 기업들이 키코 때 줄을 섰단 말이죠. 네. DLF 때의 그 파생상품에 가입했던 사람들과 그 금액, 피해 금액이 어느 정도인지 제가 잘 모릅니다만 은 어, 절대로 1대1과는 거리가 멉니다. 손실을 본 투자자와 은행에.
2: 결국 키코 때에도... 국고가 들어갔다는 이야기죠
1: 국고도 좀 들어간 것으로 알고 있습니다 저는 거기까지는 자세히는 모르는데요 아무튼 아, 그리고 익명으로 보내주신 어떤 다른 분은요 하이마트 영업사원 자살 사건을 들으면서 예전 생각이 나서 글을 남깁니다 제가 백색가전 영업사원을 한 4년 정도 했는데 모 양판점에서 딱한달 정도 일하고 도망친 기억이 났습니다 그곳의 분위기는 회사 자체에서 싸울 수밖에 없게 만든 구도입니다 각자 대기업 브랜드 영업사원들이 본사에서 파견사원으로 나온다고 보시면 됩니다 하이마트 직원은 하이마트 직원은 캐셔몇 분이랑 관리인 두세 분이고 나머지는 거의 다 파견 사원이었어요. 그럼 각자 영업 사원들은 본인 브랜드 물건을 팔아야 하고 판매 매출에 따라 월급이 변하는 구조입니다. 이건 뭐백화점에서 그렇고 많이들 이런 방식을 쓰죠. 어, 흔히 우리가 볼수 있는 일인데 하, 저 뭐냐 하이마트 같은 곳들에서 손님이 가면. 손님에게 먼저 다가간 그 사람의 판매 물건을 사게 될 가능성이 높습니다.
2: 음, 네. 네.
1: 어느 브랜드인지는 써, 서 있는 경우도 있고, 감춰져 있는 경우도 많이 있어요.
2: 그렇죠. 그 사람이 자세 브랜드의 상품을 설명하면서 할인 혜택 같은 걸 많이 더 설명해 주겠죠.
1: 네. 그건 본인의 자살을 깎는 과정이고요. 네. 그래서 제가 20대 때만 해도, 맞 저, 뭐냐, 양판점에 가서, 이러이렇게 하면, 할인을 엄청 많이 받을 수
2: 있다라는
1: 음. 이야기, 팁을 전달받고 되게 대단한 거라고 생각했는데 그 뒤에 이런 이면이 있을 거라고는 그땐 철없어 몰랐죠. 그러다 보니 타 매장과 경쟁하는 게 아니고 안에서 경쟁을 하게 되고 계속 못 팔다 보면 마트에서 압박이 들어오고 그러면 억지로라도 팔아야 하니까 사비로 사은품 사서 주게 되고 하는 게 반복됩니다. 예전에 백화점 에피소드가 얼핏 생각나는 게그 구조랑 거의 같다고 보시면 됩니다. 아마 이 구조는 양판점에서는 계속 쭉갈 거라고 생각됩니다. 마트에서도, 대형 마트에서도 양판 부문 가면은 사람들 옷 입은 게 다르죠. 양판점에서는 우린, 우리가 너희 물건 팔아주는데 직원도 마트 직원 뽑아서 팔면 우리가 왜이 장사를 하느냐는 논리일 테니까요. 확실히 댓글에서보다는 메일로 이 국정감사와 관련된 이야기들이 많이 들어왔습니다. 네. 국정감사 방송할 때도 그렇고요. 총선, 선거 방송할 때도 그렇고요. 우리가 너무 언론사들의 트렌드 혹은 대한언론의 트렌드를 못 따라가고 혼자 무인도에 갇힌 것은 아닌가라는 의심의 종종 제가 시달립니다. 어, 원래 이런 의심은 요 직업적인 수준의 의심에 지나가지 않고 잠이 안 오면 오만 가지가 다 떠올라요. 그럼요. 내가 어릴 때부터 친구가 없어 방송을 이렇게 만드나? 이런 생각도 <웃음> 하고 그래요. 근데 이제 어, 메일로 오는 청취자 여러분들의 피드백을 보면서 예아 용기를 많이 얻게 됩니다. 떨어졌던 인류애를 되찾게 됩니다. 우리가 제일 잘하고 있는 것일지도 모른다라는 생각으로 돌아올 수 있었습니다. 그 피드백 주신 많은 여러분들 감사드리고요. 저희가
2: 네. 국정감사 이야기를 하면서 어떻게 보면 사실 많은 의제를 다루고 네. 뭐 의원실에서 말하고 하니까 되게 남의 얘기처럼 이야기를 하는 경우가 없잖아 있는데 음. 그게 이렇게 당사자들이 이렇게 저희 방송을 듣고 계시네요. 그 그렇습니다. 소식에 대한. 네. 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 네.
1: 언제나 환영하고요. 피드백은 메일로 보내주시고 어디어디 어디 댓글 다시면 1년에 한 번쯤은 봅니다. 그리고 또한 지난 여름에 했었어야 할 얘기를 손희상 선생은 이번 주에 들고 왔습니다. 네 철르진 이야기 감상하시기 바랍니다. 그런데 7월에 이런 얘기 하라고 했으면 손희상도 저도 감히 생각 못 했을 겁니다. 네. 네. 잠시 후에 확인해 보시죠 뉴스 라운드업한 다음에요. 그것을 하기 싫다는 가장 높은 수준
2: 가장 높은 수준 (웃음) 가장 높은 수준 반려동물 간식 귀엽네요. 반려동물의 수준이 높은 거죠? (웃음) 간식의 수준이 높은 게 아니고. 가장 높은 수준
1: 반려동물이 먹으면 좋은 간식 트루패밀리 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 마약감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스 한 번만 써본 사람은 없는 빅그림 프리미엄 에어케어에서 도와주고 있습니다 XSFN 광고 문의는 0271-1491 0 되겠습니다 고민하신다면 전화해보시면 되겠습니다 밤에 좀 전화하지 마세요
2: 밤에 전화 하시는 분들이 많으신가 보네요.
1: 아니요, 한번 있었는데. 예. 네. 어, 이만상 PD가 그 트라우마에 시달리고 있어요.
2: 아, 진짜요? 네.
1: 트라... 밤에 전화 오면 광고 문이일까 봐. 트라우마란
2: 무서운 거죠. <웃음> 안 됩니다.
0: XSFM입니다. 미끄럼 방지와 강한 내구성은 기본.
1: 반려동물을 위한 거실 위에 놀이터. 캐미하우스
0: 애견 매트. 애견 매트. <웃음> 살짝 항의할 때도 <웃음> 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣진 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
2: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요 트루패밀리 광고입니다 트루패밀리에서 반려간을 위한 영양간식 선물 세트를 마련했습니다 어, 원래 선물 세트는 없었나 보네요? 네. 홀스미트, 마유, 말뼈, 오리, 각한개씩 3종, 한방, 한박스테이크, 슬라이스, 알레르기 개선, 눈 건강, 장 건강, 3종씩 각두개씩 3종 각두개씩총 6개로 구성이 되어 있습니다. 검은색 부직포에 포장되어서 잘 흔들리지 않는 탄탄한 쇼핑팩에, 탄탄한 쇼핑백에 담깁니다. 택배 상자를 열면은 형태가 망가지지 않고 쇼핑백제 잘 있을 겁니다. 네. 아마도요. 그대로 누군가에게 선물해주면 됩니다. 내 반려견에게 선물해도 좋습니다. 그럼요. 당연히 가격 할인이 많이 들어가니까요. 그리고 이제, 어, 뭘 좋아할지 선호도 음. 테스트를 할 때도 세트가 좋겠네요. 그렇습니다.
1: 물론 뭐 젊은 반려견들은 적극적이라가지고 종을 가, 그, 그 음식의 그 스타일을 가리지 않고. 네. 다 워낙에 반겨하지만 같이 오래 사신 분들은 아실 수 있죠. 뭘더 좋아하는지.
2: 주로 반려동물이 사료만 빼고 다잘 먹죠. 네. 그렇죠. 네. 네.
1: 강아지들은 또 사료도 워낙 좋아하니까.
2: 네. 네. 정가 59,100원의 제품인데 4만 원에 판매합니다. 네. 반려견의 영양간식 트루패밀리를 만나보세요. 네. 트루패밀리 선물세트가 나왔습니다. 아니요, 이거는 지인에게 선물로 주기 정말 좋아 보이네요. 네. 그러니까 그 선물 고민 우리가 많이 하잖아요 음. 근데 반려견 간식 세트 고급스러운 걸 선물로 주면 진짜 고마울 것 같죠 매우 그렇습니다
1: 네네트리스로 어, 적당합니다
2: 뉴스라운드업. 인 the making.
1: 오늘 뉴스라운드업은 한 가지만 짧게 하겠습니다
2: 네 총선 인재 영입이 시작되었습니다 한국당이 여기에서 가장 핫한 이슈를 먼저 선점을 했어요. 음. 네, 인재 영입이 시작되었음을 알렸습니다. 그렇습니다. 한국당과 정의당이 한꺼번에 시작을 했죠. 공간병 갑질 사건으로 이름을 알렸던 박찬주 예비역 대장의 영입 가능성을 발표를 했었습니다. 네, 당연히 논란이 되었죠. 결국 2차 영입 명단에선 배제가 되었습니다. 음. 논란이 되니까 살짝 배제를 시켰는데 박찬주 예비역 대장은 이게 못내 억울했던 모양입니다. 음. 혹은 깜짝 놀란 거죠. 음. 나는 정치하기가 싫은데. 그래서 추후 2차 영입 명단에 오를까봐 두려웠는지 현상황 긴급 기자회견이라는 이상한 이름의 긴급 기자회견을 열었어요. 누구나
1: 쓸수 있는 용어 되겠습니다.
2: 현상황 긴급 관련 긴급 기자회견. 저, 저희가 지금 하는 말도 이렇게 얘기, 붙일 수 있어요. 현상황 관련 긴급 기자회견이라고.
1: 우리 방송 제목을 이렇게 바꿔도 돼요. 그러면 청취자가 늘어날 거예요. 그렇죠.
2: 현상황이란 무엇이며? 그게 왜긴급하며 대체 현 상황과 관련되지 않은 것은 무엇인가? 그렇습니다. <웃음>
1: 철학적입니다.
2: 네. 기자회견을 열었어요. 기자들을 불러놓고 핫한 인물인가 기자들도 많이 왔습니다. 다행히 와줬어요. 네. 그 기자회견장에서 한국당이 결코 영입할 수 없는 발언을 했습니다. <웃음> 정당이. <웃음> 네. <웃음> 네. 군인권센터. 아 그건 아니에요. 네. 영입의사가 네. 높은 정당이 있었어요. 아 그렇죠. 있었죠. 네. 네. 군인권센터 소장은 삼천교육대를 가야 한다고 하거나 평화 때문에 군이 약해졌다 등의 발언으로 한국당에서는 화들짝 영입을 접었습니다.
1: 그렇습니다. 네, 이말 때문에 어, 최근 이제 새로운 정국에 들어선 새로운 이슈 중 하나인 기무사 개엄령 문건과 네. 바로 연결지어 설명할 수 있게 되어버렸죠. 한국당의 참신한 새로운 인재를.
2: 그렇죠. 저는 그것도 궁금하더라고요. 평화 때문에 군이 약해졌다고 말씀을 하시길래 네. 어느 전쟁에 참가하셨는지. <웃음> 그러나 황교안 대표는 인재 영입만 아니지 입당은 자유라면서 가능성을 열어두었습니다. 입당에서 경선 참가하면 되니까요.
1: <웃음> 황교안 대표가 좋아하는 사람이라는 표가 너무 납니다. 네.
2: 네. 당이 싫어하지. 네. 그 사이에 <웃음> 네. 네. 그 사이에 우리 공화당의 홍문중 대표가 박찬주 예비역 대장의 공화당으로의 입당 의지를 확인했다고 발표를 했어요.
1: 모셨다라는 워딩이 나왔죠.
2: 네네. 네. 네. 어 근데 곧,
1: 어디로 모셨는지는 결국 오리무중이 되어 버렸습니다만.
2: 곧바로 박찬주 예비역 대장이 사실이 아니라고 말하고 네. 뜻을 펼칠 곳은 자유한국당이라고 말했습니다. 그렇죠. 네. 까였죠. 본인도 출마 의지 있다는 겁니다. 그렇습니다. 어 이게 사실 저희가 녹음을 하는 현시점까지 말들이 조금 오락가락 오락가락 하고 있어요. 네. 네 그래 가지고 저희가 이게 또 방송이 나갈 때쯤엔 또 어떤 반전이 생길지 모르겠는데 음. 뭐 정의당 입당, 민중당 입당. <웃음> 네. 분명히 보이는 것은 본인은 비례대표로는 절대 안 나간다고 얘기를 했던 점입니다. 네. 천안이나 계룡으로 나갈 생각이라고 밝혔습니다. 그렇습니다. 네, 어쨌든 박찬주 씨가 빠진 8명의 1차 인재영입 명단은 발표가 되었고 환영식도 치렀습니다. 네. 네, 그리고 여당을 먼저 얘기해야 되는데요. 민주당 같은 경우는 지금 총선기획당이 4일 월요일에 구성이 됐고 한창 일하는 중입니다. 미래당은 아직 내부 사정이 복잡하고요. 네. 정의당은 발빠르게 인재영입을 하고 있습니다. 음. 지난 9월에 강기갑 전 대표를 국민 먹거리 안심특위 위원장에 임명을 했지만 총선에 출마하진 않겠죠? 네. 혹시, 혹시 모르긴 하지만. 음. 그리고 김조광수 감독, 박찬진 대한항공노조지부장을 각특별위원회 위원장으로 임명을 했고요. 네. 총선 출마를 시사한 바 있습니다. 또한 장혜영 영화감독, 권영국 노동인권변호사를 영입하기도 했습니다. 네. 권영국 변호사 같은 경우는 제가 찾아가 봤어요. 근데 트위터 헤더가 아직 20대 총선 무소속 출마 당시의 이미지더라고요 네. 네. 그걸 아직까지 해놓고 일상 트윗은 또 그대로 올리시더라고요.
1: 네. 그그 그 정치인으로서 세탁이 안된 상황이라는 겁니다.
2: 뭐 그런 것 같습니다. 그냥
1: 일상생활 살고 있는 사람이에요.
2: 헤더는 좀 바꾸시지.
1: <웃음> 누가 충고했을 겁니다. 이때쯤 되면.
2: 어, 그리고 이자스민 전세누리당 의원을 심상정 대표가 직접 만나서 영입을 했습니다. 어, 장지현은 이걸 두고도 한국당이 반성해야 된다고 지적했습니다. 어, 그리고 민주당 국방안보위원회 부위원장을 지냈던 이병록 예비역 해군준장을 영입했습니다. 그렇습니다. 본인 동네 얘기가
1: 나오면은 뭐 그게 더 재밌을 수도 있고 그렇지만 그 정당 위주로 총선을 바라보는 분들이 많으니까 네. 지금이 그러기가 제일 재밌는 때라고 생각을 합니다. 그 정당에 따라서 이제 영입 인사를 발표하는 때가 국감 때만큼이나 중요합니다. 국감은 개인 국회의원들한테 중요한 거지 그 총선 전에 영입 인사 발표하는 거는 정당에 매우 중요한 타이밍이에요. 지난 19대 총선 때 민주당이 그걸로 재미를 좀 봤습니다. 이제 그 불출마를 선언한 그두분 포함하여 스타들이 많이 들어왔고 그 스타들은 생각보다 논란이 없이 빠르게 정착했었어요. 네. 좋았던 기억들이 있기 때문에 정당들이 지금 이제 언제 이걸 터뜨릴까를 준비하고 있는데 저는 정의당은 적당한 타이밍이라고 봅니다. 왜냐하면 정의당은 언제 카드를 내밀어도 어 중앙언론에서 그 스포트라이트 받기가 쉽지 않기 때문에 음. 제일 먼저 치는 게 좋습니다. 그런데 나머지의 기성정당들한테는 이 타이밍이 좋지 않습니다. 왜냐하면 한국의 언론은 왜 그런지 모르겠는데 참신한 인사를 썩은 인사로 보이게 하는데 재주가 좋죠. 몇 달만 지나도 썩어 보입니다. 그래서 19대 총선 때어 민주당은 생각보다 아주 늦게 발동을 건 것처럼 보이도록 하고 어몇달그안 돌렸어요 어, 여론에. 근데 정의당은 그때 내놓면 으 자기들한테는 좀 불리하다라는 생각을 했고 지금 내놓은 것 같고 전 지금이 좋은 타이밍이라고 보고요. 네. 근데 한국당은 전 틀렸다고 봅니다. 왜냐하면 지금 뭐 박찬주 장군으로 얘기할 것 같으면 일주일 만에 썩어버렸잖아요. 일주일이 뭡니까 반나절안 걸렸어요.
2: 아, 그, 그 이런 말은 법적으로 문제가 될까요? 썩은 걸 가져왔죠? 대신 모르게 할수 있어요. 저는 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 총선 한달 전이죠? 네. 그럼 썩었는지 모릅니다. 한달 전에요? 글쎄 그럴까요? 이 정도. 당연하죠. 의사가? 왜냐하면
1: 이슈가 너무 많아요. 음...
2: 그러니까
1: 박찬주 한 사람이 그 아마 그개룡 논산 금산으로 나가겠죠? 네. 박찬주 한 사람이 전국적인 이슈가 돼서 총선 한달 전에 총선판을 다 뒤덮는다? 그건 조중동이 도와줘야 가능한 일이에요. 1 8대기 김용민하고 같아요. 그렇게까지 스타는 못됩니다. 나중에 내밀었으면 괜찮았을 거예요. 일찍 내미니까 이런, 이런 일이 생기는 거다. 그리고 나머지는 뭐 이제 황교안 팀과 그 황교안 대표와 나머지 당의, 당내 인사들 간의 갈등 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그거는 네. 모두 다 아실 테고. 그거는, 어, 한국 당의 이제 백색화에 대해서 걱정했던 미나문쿠 시간을 들어보시면 정확히 예측하고 있습니다. 우경 백색화가 다 진행됐기 때문에 어, 그들이 가장 좋아하는 대표로서 환경안이 낙점됐잖아요 네. 이제 의회 정치 정당으로서의 한국당의 힘은 총선 때까지는 없다고 봐야 한다고 생각합니다 음. 민주적으로 안될 거예요 그러니까 제가 그런 얘기를 했던 거죠 국감 도중에 유승민 의원 돌아갈 곳 없다 이제 반 박근혜 보수는 돌아갈 곳 없습니다 설곳 없습니다 이렇게 어, 원내의 3사당으로 이야기를 돌릴 수 있겠습니다 그러면 은 영입인재라고 검색을 해보면 영입인재에 대해서는 바른미래당 영입인재, 평화당 영입인재 이렇게 얘기해보면 한국당 영입인재를 비판했다는 얘기밖에 안 나와요. 왜? 음. 거기론 인재가 안 들어오니까. 그 특징에 대해서는 저희들이 지난 총선 때 유면상 PD의 입을 통해 설명해드렸습니다. 둘다 모두 뿌리로 국민의당을 두고 있죠. 국민의당은 총선 때 영입인재 어떻게 썼습니까? 인재가 안 들어오니까 그 전에 3, 4등 하던 사람들 아무나 데리고 왔죠. 네. 그리하여 유면상 PD의 단어에 따르면 총선 맛을 보여줬죠 그동안 오랫동안 총선 가고 싶었는데 공천에서 떨어졌던 사람들 본선 맛을 네, 본선 맛 보여줬죠 본선에 못 올라가는 양당의 정치인들이 모여서 만드는 게 개혁적인 대한신당일 거라고 보기 때문에 3사당이 갈라지는 문제에 대해서 사람들이 관심을 안 가지는 겁니다 그 전에 의회 정치에 관심이 없으셨던 분들이라면 그런 이유입니다 민주평화당과 대한연대 바른미래당과 탈당파는 새로운 인사를 영입하지 못합니다. 그럴 능력이 없습니다. 민중당하고 같은 듯 다른데요. 민중당은 새, 새로운 인사를 싫어합니다. 어디서도 새로운 게없기를 바랍니다. 거긴 영입을 안 해요, 정책적으로. 네네. 본인들이 팜에서 키운 젊은이들을 새롭게 영입한 것처럼 가, 가장하긴 하죠. 지금 한국당이 그런 사람 하나 있었죠. 왜 민중당을 얘기했냐면 정의당하고 비교할 수 있겠죠. 정의당은 새로운 사람들을 받아들입니다. 다만 이제 정의당에 새로 들어온 영입 인재들이 얼마나 뛰어난 사람인지는 뭐 각자 알아서 판단하시고 뭐 언론에서도 많이 얘기를 하겠죠. 다만 정의당에 대해서 이야기되지 않는 부분으로 제가 꼽는 것이 있다면 정의당은 18대, 19대, 20대 모두 인사는 개혁적이되그 개혁적인 인사들이 공천을 받아서 나온 나온 사람들은 거의 다 늙었습니다. 이게 이제 정의당의 슬픈 지점이고. 그 정의당 바깥에 있는 진보 인사들이 정의당을 안 깠으면 좋겠는 심정이기도 한데요. 저는 왜냐면 정의당은 국회에서 보기나 작지. 시민단체들과 진보 세력들 수많은 사람들의 입장에서 보기엔 어마어마하게 큰 정당입니다. 실제로 내부에서 상당히 많은 아, 진보의 베테랑들이 이 소리 저 소리를 내고 있습니다. 지분을 가르려고 하면 통합진보당 시절에 가장 극렬하고 의회 정치에 도움이 안 되는 조직과 떨어졌음에도 불구하고 나눠줘야 할 지분이 너무 많습니다, 정의당은. 그걸 안배하다가 다리가 찢어져요, 진짜로. 그랬기 때문에 민주당이 잘하는 청년공천도 안 되는 거고요, 음. 이 정당은. 될 만한 자리에 들어가야 될 사람이 너무 많기 때문에. 음, 주로 늙었습니다. 보시면 알 거예요. 네. 진보적인 의제를 꺼낼 수도 있으되, 진보 진영 내부에 있어서만큼은 환영받지 못하는 좀 오래된 인사들일 가능성이 높다. 그리고 그거 안배하기도 바빠 죽는다. 정의당은. 그럼 여당은요? 여당은 영입인사라는 단어가 이제 업폐가 됩니다. 그렇죠. 왜냐면 모셔올 일이 없죠.
2: 네. 줄을 서 있는데.
1: 네. 그래서 이럴 때더 힘든 겁니다. 이럴 때일수록 모셔와야 되는데 네. 정치하기 싫은 유능한 사람들을 데리고 와야 되는 거 아니에요.
0: 음, 음, 박주민 그렇죠.
1: 같은 성공 케이스를 만들어내야 되는 거 아니에요. 아주 어려울 거예요. 네, 음, 그렇습니다. 네, 그리고 민주당은 어, 해가 지나야 슬슬 터뜨릴 준비를 할 것이다. 지금 이렇게 볼수 있습니다. 열심히 일하고 있는 것 같더라고요. 그렇습니다. 그리고 지금 먼저 넣어놓으면 아, 공천 때 잡음이 어마어마할 겁니다. 박찬주 장군을 생각해볼까요? 저는 박찬주 장군이 이렇게까지 시끄러웠기 때문에 어딘가에 전략공천이라 돼야 되거든요. 탱커는... 공천 떨어지면 안 돼요. 탱커 해야 돼요.
2: 탱커는 아이템을 나눠봤죠. 그런데
1: 논산 계룡 금산은 못 갑니다. 불사조가 나옵니다. 아, 그래요? 조직에서 못 이겨요. 그래서, 불사조가 만약에 황교안과 싸웠다. 그럼, 불사조가 다른 곳에 가야 되거든요? (웃음) 불사조가 다른 곳에 가지 않으면, 박찬주 같은 신인은 계룡에 못 나갑니다. 논산계룡 금산에 못 나갑니다. 그래서, 아마도, 모두 신인들이 당선돼서 좀 만만하다고, 그, 여당에서. 지금 여당 두석인데요, 천안이. 천안으로 나가지 않을까. 라고 생각합니다. 네. 아, 그렇습니다. 뭐, 박찬주 얘기 그렇게 중요해. 아무튼
2: 중요하진 않고 재밌잖아요 네. 재미는 있어요 네, 이, 이 사람 기자회견 말대로라면 공약 중에 하나가 삼천교육대 부활일 거거든요 <웃음> 본인이 부활을 시켜야 보내잖아요
1: 그런 사람이 어딘가에 후보로 나올 수도 있습니다 네, 어, 충남의 시민 여러분
2: <웃음> 네, 천안을 해당 지역구를 노리고 있는 민주당이나 다른 당 의원들은 약간 지금 두근두근 하겠어요 그렇습니다
1: 아, 뉴스라운드 미한 가지 얘기를 다뤘습니다
0: 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근. 이상평론. 결에 쓸모없는 스승 어제는 작다 그랬... 아니 어제가 아니지 지난주에는 작다 그랬었잖아요
1: 근데 이제 그... 많은 청취자분들이 더 공감해 주실만한 소견은 뭐가 있을까 생각합니다 생각하는... 손희상
0: 선생이 나오셨어요 안녕하세요 손희상입니다
1: 네 어, 요즘 모종의 이유로 어, 주로 앉아 계신데 음, 앉아 있으면은 원고를 열심히 써올 줄 알았거든요 <웃음> 어, 원고 쓰기 불편하대요 네, 네 이유가 많아요 네 많습니다 네 어... 저하고 비슷한 경험을 하신 적이 있어요, 손희상 선생님. 뭐가요? 별건 아니고, 경찰에 불려간 적이
0: 있어요. 아, 그렇죠. 윤기자님 혹시 뭐, 경찰, 형사가 막 집에 찾아오거나. 형사가
2: 집에 찾아온 적은 없고, 길을 걷는 저를 형사가 데려간 적은 있죠. 아, <웃음> 왜요? 범죄를 저질러서요?
0: 아, 그래요? 네. 역시 안 해본 게 없어요, 이 사람은. 네. 때는 바야흐로 박근혜 때였는데요. 예. 해경이 없어져서 그 해경으로 간판을 바꿔달기 시작했던 뭐 그런 무렵에, 저도 그 형사님들이 갑자기 집에 막 들이닥쳤던 적이 있었습니다.
1: 해경이 해체됐을 때는 그렇게 오래되지 않았어요. 뭐, 5, 6년밖에 안 됐어요. 네. 5년. 네. 네.
0: 바꿨는데 또 해경이더라고요. 맞아요. 어. <웃음> 풀네임은 약간 달라졌어요 <웃음> 음, 네. 네. 하여간 그 형사님들이 막 오셨는데 드라마에서 보는 형사는 막 문근영 막 이런 사람들이잖아요. 뭐고 그, 형, 요즘 드라마 형사로 <웃음> 나와요? 네. 아, 그래요? 네. 무슨 파멜라 앤더슨의
1: V.I.P. 뭐 이런 거 생각하셨나요? <웃음> 아 시... C.S.I. 시리즈의 가장 비현실적인
0: 지점이잖아요. 아, 그러니까 형사 다잘 생겼다. 문 밖에서 형사라 그러니까 <웃음> 어 그래요 하고 좋아가지고 딱 문을. 왜 <웃음> 좋아할 건? 아니고 그 굉장히 막 무섭게 생기신 분이 오셨더라고요. 네. 저를 찾아온 이유가 뭐였냐면은 제가 그때쯤에 이제 어디다가 그 사진을 두 장을 올린 게 있어요. 그렇습니다. 뭐 이렇게 하나는 그 트위터 아니었을까요? 아니야 트위터는 그때 안 했고요. 지금도 네. 안 하고 있지만은 음. 어. 그 사진 중에 하나가, 그, 음. 김정일 국방위원장이, 그, 이제 뒤에다가 이제 다 똑같이, 이제 똑같은 군복을 입은 그 부하들을, 음. 이제 쫙 병풍으로 세워놓고 다 똑같은 자세, 차렷 자세로 음. 서 있는 사진이었고요. 우리가 흔히 생각하는 김정일 사진이네요. 그냥 서 있는 사진이겠네요. 그 다음에 또 다른 사진 하나가, 이제 박근혜 당시 대통령 후보가, 음. 어, 그 사진은 대통령 후보 때 찍은 사진이었는데, 그 뒤에 이제 다 같이 빨간색 자켓을 똑같이 차려입은 <웃음> 새누리당 의원들이 이제 뒤에 병풍으로 똑같이 쫙 이렇게 서가지고 음. 파이팅 자세를 하고 있는 음. 그 사진 두 장을 같이 올렸어요 음. 그 밑에다가 뭐라고 쓴건 아니고 음. 그냥 같이 올렸을 뿐인데 음. 그게 누군가를 불쾌하게 했나 봐요 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 우리는 살면서 그냥 가만히 있는데도 누군가를 불쾌하게 하죠 그렇죠 네 어~,
0: 어 그래서 이제 경찰에 <웃음>
2: 아니 근데 진짜 사진 두
0: 장만 올렸다가 불려간 거예요? 그거 말고도 뭐가 있었겠죠? <웃음> <웃음> 사실은 마약 사범. <웃음> 네. 데 하여간 그 이제 영, 저한테 이제 그 영장을 팔랑팔랑거리면서 네. 보여주는데 그 사진 두 장이 이렇게 있더라고요. 아그니까 그걸 가지고 영장이
2: 나왔다는 것도 너무 신기하네요.
0: 네, 그니까. 그그 그니까 영장이 그 온라인 수색 영장이라고 하는 게 따로 있더라고. 음. 아 그래요? 음, 네, 그 집안을 음. 수색하는 거 말고 음. 이 사람이 온라인에서 무슨 짓을 하고 다니는 양반인지를그 음. 그, 터는 거예요. 아 그럼
1: 뭐 온라인으로 보면 되지. 뭐집에왜와 굳이?
0: 그러니까. 네. 그러,
2: 그러게요. 그냥 멘션이나 보내지. 그러니까. <웃음> 지금부터 수색을 시작하겠습니다. 네. 영장 어. 여기 영상으로 찍고 이렇게 파랑파랑 거리는
0: 네. 거 셀카로. 네. 그래서 이제 그 경찰서에 갔는데 가니까 이제 이 사람 그이 형사님이 그 제가 어. 뭐 하는 사람이고 음. 지금까지 어디에다가 무슨 글을 써갖고 그런 거다 알고 있더라고 공부 열심히 해야 됩니다 경찰은 네, 네. 그러니까 그 수색 영장을 받꿔서 음. 열심히 털, 털, 털었나 봐요 음. <웃음> 제가 어디서 뭘 사, 샀었고 아이디를 검색하면 뭔가 나오나 봐 아. 그리고 또막어 저랑 가까운 친구 뭐 가, 가까운 지인 중에 뭐 누구누구가 있고 뭐. 맞아요 그래서 맨날
1: 하는 얘긴데요 그 콜센터 상담 직원이나 아니면은 저 게시판 상담하는 분들한테 잘하십시오 음. 그들은 개인 정보를 가지고 있습니다. 당신의. 음. <웃음> 그리고 그 여러분들이 안 읽고 그예 누르는 많은 문서들 중에 어 이거는 경찰이 봐도 된다. 이런 음. 내용도 있을 수 있습니다. 있을 수 있습니다.
2: 그리고 경찰에서는 작가님의 정보를 입력을 하면은 작가님이 가입한 사이트가
0: 쫙 나와요. 어, 나를 들여다보고 있는 기관이 몇 개가 있더라고. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 그럼요. 가능합니다. 어. 네. 그때는 시대가 그랬습니다. 음. 그래서 이제 그 경찰서에 갔는데 근데 제가 뭔 죄, 죄를 지어서 간 죄라고 하기 좀 애매하잖아요. 그러니까 취조시, 취조실에 앉아 가지고 기다리고 있는데 문 밖에서 이제 그 형사들이 그막 얘기하는 소리가 이렇게 들려요. 그 자리에서 얘한테 무슨 죄를 씌울지를 그 토론을 하고 있더라고. 요 그걸 들리게. <웃음> 네. <웃음> 이상하구만 그러니까 이제 막 네. 거기서 이제 막 이것저것 막 얘기하는 게 하나가 이제 그 경찰에 대한 명예 훼손죄. 제가 찍은 사진 중에 경찰이 나온 사진이 있었어요. 아, 그래요? 그 경찰 얼굴은 안 나오고, 이제 음. 몸, 이 나오는 사진이 있었어요. 네. 그거 하고, 그 다음에 또 다른 하나가, 마약, 류 무슨, 마약 관리에, 무슨, 뭐, 뭐 특별 법 위반, 혐의를 <웃음> 씌웠더라고요. 마약을, 뭘 잘못했구만. 하셨으니까. 아니, 그게 아니고. <웃음> 그건 아니래요. 본인의 주장에 아니고요. 의하면. 그게 아니고. 고의 그러니까. 법정이에요, 지금. 그 경찰이 막 열심히 들여다 보니까 제가 뭐 어디 가서 뭐, 뭐 대마초 비범죄와 뭐 이런 얘기도 하고 다니고.
2: 어, 네. 대마초
0: 비범죄와를 치는 사람
2: 많잖아요 우리나라에. 네. 음.
0: 그리고 뭐 저랑 같은 동네 뭐 할아버지 할머니들이 대마초도 막 공원에 심기도 하고. 네, 그렇죠. 그런, 그런 동네 사람이고. 일단
1: 안동 시 시민의 절반이 날아가요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 교도소가 꽉 차요. 어. 네.
0: 그거, 그리고 이제 그 결정적으로 이제 그 제가 찍은 사진 중에 보면은 그 뿌옇게 이제 담배 연기가 나오는 사진이 있어요. 음. 그런 사진들 을 많이 찍었는데. 담배. 사기의
1: 연기는 예뻐요.
0: 네. 담배 연기가 나올 때 카메라 플래시를 가까운 거에서 딱터트리면은 음. 그 연기가 이렇게 하얗게, 몽롱하게 표현이 되거든요. 어,
2: 그렇죠. 맞아요. 연기가 플래시를다 먹으니까요. 네.
0: 그러니까 그거를 이제 영장, 팔랑팔랑 그러면서 흔드는 영장에 이제 그 사진들이 들어있어요. 음. 이거 대마초 아니냐.
2: 아, 담배를 피우면서 플래시를터트린 음. 죄?
0: 네. 음. 뭐, 뭐, 이제, 다 말도 안 되는 소리들이죠. 음. 근데 이제, 어 그때 시대가 그랬었고 제가 집에 돌아와가지고 이제 이러이러한 일을 겪었습니다고 주변에 알리, 알리니까 그때 당시에 이제 좌파랍시고 이제 운동하는 선배들이 많잖아요. 좌파랍시고. 어, 좌파랍시고. 네. 랍시고 분들이 계세요? 네, 그런 네. 분들이 좀 있어요. 네. 근데 이제 그 선배들 중에 어떤 사람들은 이런 얘기를 하더라고요. 더 개겨가지고 막더 이제 막 도발하고 그래가지고 음. 이 사건을 아예 검찰까지 넘긴 다음에 재판까지 가서 이겨라. 어차피 네가 이길 거니까.
1: 그게 옛날에 음. 그좌파랍시고 하던 선배들이 음. 자기들끼리 많이 이제저 공유하던 매뉴얼 중에 이런 네. 게 있었어요 아주 유명한 음. 네, 네. 어, 경찰서에 가면 음. 죄가 적었던 사람이어도 죄를 늘려라
0: 음.
1: 경찰서 바닥에 막 분변을 <웃음> 그니까 뭐할수 있는 여러 가지를 하는 거죠 막그 네. 기물을 파손하고 음. 아 여러 가지 형태로 경찰을 욕보여라. 네. <웃음> 그래서 너, 죄를 덧써. 응. 판을 키워라.
2: 담배 피면서 뽕 뿅간 표정하고 <웃음> 계속. 아 중요한 얘긴 기 그거죠. 응. 판을
1: 키워라.
0: 응. 응. 어, 그래서 재판으로 끌고
1: 가서 이것을 사회 문제화시키려 했써라
0: 그렇죠. 이슈를 만들라는 거죠. 네. 근데 그런 식으로 조언을 하는 거를 들으면 제가 재판에 막 이리저리 막 불려 다니고 막몇년 동안 막 고생해가지고 이겨봤자 남는 게 뭐가 있어요. 그리고 저한테 도움이 되, 되지 않을 뿐더러, 사회에도 뭐 별반 이득이 되는 일은 아닌 것 같아요. 뭐 이게 그렇게 해가지고 뭐 좋아지는 게 있는 건 아니잖아요. 참 이게 되게 별
1: 얘기 아닌 것 같은데, 네. 우리들끼리 하지 못하던 질문이에요. 이래서 뭐가 좋아지는데. 그렇죠. 음. 어.
0: 그렇게 해서 사회의 진보를 기대하긴 어렵잖아요. 그리고 또 어떤 개 중에 어떤 선배들은 막너막 막 출세했네, 부럽다, 막 이런 얘기도 하고. 음. 아, 나는 지금 털리게 생겼는데 지금 당장 그렇죠. 그리고, 그리고 어떤 식으로 앞으로 털릴지 모르니까 이제 막 되게 두려움이 막 이렇게 있는 상황에서 막야너 이제 곧 유명해지겠다 막 이런 식의 막 얘기하던 사람들도 있고 막 그랬는데
2: 아니 근데 이렇게 쉽게 경찰서에 불려 가셨는데 네. 이분은 진짜 모험적인 삶을 사셨나 보네요
0: 그
1: 건가요?
2: 바닥에
1: 그렇게 저는
2: 발을 안 들이려고 노력을 했고 음. 친구도
1: 없지만은 음. 그럼에도 불구하고 이제 이 방송 시작하고 나서 그런 얘기는 들은 적이 있어요 음. 야나 잡혀가면 되게 좋겠다. <웃음>
0: 그렇게 말하는 사람들이 있죠. 가끔 누가 좋은데 네. 안 봐요. 그래서. 일단 난안 좋은데 음, 그래서 음. 그런 사람들 안 봅니다. 그래서 이제 그런 의견들을 다 무시를 하고 아는 사람들한테 이제 의견서를 잔뜩 받아가지고 경찰에 줬어요. 제 친구 중에 외국인 기자가 있고 네. 뭐 친구 아내가 그 외국인인데 교수고 음. 막 그래가지고 그걸 다 받아가지고 또막 아는 사람 한 달이 건너고 그러니까 막 법조인 분들도 막 계시고 그러더라고요. 그렇고 의견서를 잔뜩 받아가지고 경찰에 줬습니다. 그러면 네. 경찰은 좀 이렇게 쫄거 아니에요. 그래가지고 그
2: 무슨 의미로 쫄까요? 그걸 어, 영어다. 이래서 쫄까요?
0: 뭐, 아무튼 많으니까. 응. 사회 각층에서 뭐라고 막 하고.
1: 맞아요. 사회 네. 각계 각층에서. 응. 아그그 그, 그 검찰이든 어디든 그 법치 평가 관련된 것들은 여론의 눈치를 봅니다. 응. 네. 예나 지금이나. 응.
0: 건드리면 좀어좀 어, 좀 피곤해질 수도 있겠다라는 응. 그런 느낌을 받게 하는 거죠. 그 이후에 이제 그 아직 사건 종결한 거 아닙니다라는 그런 식의 이제 뭐 문자나 전화를 몇번 받긴 했는데요. 그 뭐예요? 아직까진 내가 너를 지켜보고 있다라고, 이제, 음~ 담당, 담당자가. 조심해라. 어, 예, 그런 음. 얘기들을 이제 종종 하긴 했는데, 그래도 이제 아무 일 겪지 않고 넘어갔고, 그 이후로 시간이 많이 흘렀습니다, 이제.
2: 그래요. 언제 또 전화가 올지 모르겠네요.
0: 아, 그건 아닐 거예요. 아마 지금 종결되지 않았을까 싶어요. 음,
2: 돌아가시기 전에 전화하실 수도 있고, <웃음> 사건 종결된 아니, 거 아니에요?
0: 그, 다 이제, 그 수사할 수 있는 기간이 있어요, 따로. 음. 어쨌든 이제, 그 사건이 검찰로 넘어가기 전에, 경찰선에 있을 때 멈춰 세웠던 네. 겁니다. 그게 음, 사실. 그러네요. 저는 제가 그렇게 하려고 되게 많이 부던 애를 썼었어요. 그, 제가 그 일이 되게 사소한 일이었지만, 검찰로 넘어갈까봐 그때 되게 제가 이제 우려를 많이 했었거든요. 그렇습니까? 되게 작은 일인데도, 음. 어, 그리고 막 뭘로 걸, 걸더라도 이게 뭐걸수 있을 만한 게 없을 것 같은데도 그랬어요. 왜냐면은, 그 전에 그제 지인 중에, 어, 트위터에다가, 음. 김정일 가슴 만지고 싶다. 막 이런 글을 <웃음> 막 올리다가 이제 그, 이제 그 국가보안법 위반으로 실제로 네. 끌려갔던 사람이 있거든요 네. 사진작가인데 네,
1: 제가 선생을 뵌지 얼마 안 돼서 들었던 얘기예요 네,
0: 네. 참, 저
1: 고만고만한 사람들끼리 친하게 지내는구만 이 생각이 <웃음> 일단 한심하다는 생각이 우선 들었고요 가장 먼저는 그 외에는 와 진짜 이렇게도 잡혀가는구나 하고 저도 신기했죠 음.
2: 저는 성추행으로 잡혀가신 줄 알았어요
1: 아니에요 정말 만졌으면 아 그죠 그렇게 생각해봐야 돼요 어 한국의 영공, 영해, 영토에 북한이 불법적으로 점유하고 있는 공간들이 존재해요. 네. 네. 따라서 김정일은 국가의 입장에서 설명하면 그 김씨 3대는 불법 점유한 테러리스트 조직의 우두머리. 근데 테러리스트 조직의 우두머리 우리나라 안에서 그런 사람이 있다는 건 그도 우리의 국민이라는 거잖아요. 따라서 동일한 국민으로 놓고 법을 해석하면 이건 저 성범죄죠. 그렇죠. 성의론... 성범죄죠.
2: 네. <웃음>
0: 사실, 이제, 그때, 그, 잡혀갔던 그 친구도 처음에는 별 일이 아니었는데, 음. 그, 그 친구가 이제, 그 기획자로서 작은 행사를 하나 만들었었어요. 네. 그 행사 제목이 뉴타운 간첩판티, 뭐 그런 거였던 것 같아요. <웃음> 간첩이라고 들어가니까, 네. 사실 그 웃기려고 지은 거고 당연히 간첩일리는 없고요. 네. 근데도 이제 그뭐 경찰 보는
1: 간첩이 그런 (웃음) (웃음) 파티래.
2: 미친 놈이. 근데 이게 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 진짜 간첩들이 모여서 한 파티였으면은 저는 그랬으면 좋겠네요. 그게 더 인생이 세상이 재밌지 않겠어요. 그렇죠. (웃음) 대범하고 막.
0: 근데 이제 어쨌든 그런 식으로 이제 뭐가 하니까 그런 걸 보면 되게 이제. 우려를 나타내시는 분들이 있어요. 음. 그 이제 좀뭐 태극기 좋아하시고 그런 분들 중에 네. 신고를 할수 있잖아요. 그렇죠. 신고를 하면은 이제 담당자는 이제 자기 앞에 일이 배정이 됐으니까 성실하게 일을 해야만 돼요. 그러니까 일단 불러 조사를 하는 거죠. 음. 이게 뭐냐? 당연히 그냥 뭐 그냥 뭐 친구들이랑 놀았는데요. 음. <웃음> 그러면 이제 집에 보내주는 거고. 아 이런 저 선문답이 나오는군요. 네. 이게 뭐냐?
1: 음. 파티다. 네. 간첩이냐? 어. 아니다. 아니다. <웃음> 어, 그렇죠.
0: 근데 그걸 해야 돼요. 그, 이제, 담당자는.
1: 경찰 불쌍해. 네. 자기 앞에
0: 놓인 네. 일이니까? 재, 네. 재, 근데...
1: 재밌냐? <웃음> <웃음> 다시 보니 재미는 없다. 뭐 이런 어.
0: 문답이 오 갔을 거 아니에요. 네. 근데 이제 그, 그, 친구는 이제 집에 돌아와서 생각해보니까 음. 그게 너무 이제 막 억울하기도 하고 음. 뭔가 이제 되게 안 입고 왔던 거지. 음. 그래가지고 보란 듯이 그 트위터에다가 그래, 막 내가 뭐 간첩 뭐 어쩌고 하면서 음. 계속 막몇 분에 하나씩 막 내가 뭐 김정일 가슴 만지고 싶다. 아마 이런 식의 글들을 계속 올린 거예요. 그러니까 그 담당 검사가 빡쳐가지고 아이 자식이 지금 한번 이렇게 갈궜으면은 음. 좀 알아서 고분고분해질 하더라고. 것이지 근데 이제 막 오히려 더 그러니까 음. 불러다가 이제 실제로 그걸 가지고 기소를 한 거예요 네. 아. 국가보안법 위반 물론 뭐
1: 우리가 뭐 되게 똑똑하고 현명한 사람들인 것처럼 이야기를 풀어나가려고 애를 쓰겠죠 하지만 그 이런 생각은 지워버릴 수가 없습니다 머릿속에서 그 검사들도 트위터를 좀 써봐야 돼요. 사람이 얼마나 이상해지는지 <웃음> 어, 지들 다 그러니까
0: 이게 그저
1: 사람을 미워. 트위터를 미워하지. 사람을 음. 미워하면 안 된다. 네, 그
0: 트위터에 나타난 인격은 그 사람의 인격이 아니잖아요. <웃음> 네. 어, 좀 다른 존재가 되는 거고. 네, 곱하기 마이너스 몇이에요. 네. 네. 근데 그렇게 해서 사건이 이렇게 막 그때 그 진행이 됐었는데 그게 언론에 보도가 나왔어요. 그렇죠. 하도 바보 같으니까. 음. 근데 그게 <웃음> 처음에 보도가 나갈 때는 어떤 식으로 보도가 나갔냐면 북한을 고무 찬양한 혐의로 20대 사진가에게 검찰이, 어, 검사가 이제 그 징역을 구형했다. 라고 나가요. 음. 그렇죠. 그, 그러면 그 앞뒤 맥락을 모르는 사람이 보면은, 어, 진짜 막 무슨 북한을 고무 찬양한 사람이 지금도 있는 거예요 21세기에. 가, 가슴 만지고 싶다. <웃음> 네. 실제로 근데 그런 사람이 있다고 이제 보도가 나가니까 그럼 그 밑에 댓글들은 또다와 요즘에도 저런 간첩이 있구나 음, 음. 그럼 굳이 찬데 굳이 찬양했다면 가슴 찬양이지 고무 <웃음> <그건 웃음> 찬양이 아니라 음. <웃음> 어느 어느 부분이
2: 고무 찬양일까요? <웃음> 김정은이 동성에게 매력적으로 보인다
0: <웃음> 아 근데 그 이제 막 걔가 올린 헌가빌리. 글이 그, 올린 글이 그것만 있지는 않았어요 그것만 있지는 않았는데 주로 그런 글들이었어요 어. <웃음> 네 하여간 그 그렇게 그막 댓글들이 잔뜩 달리고 음. 막 보도가 빵빵 터지고 막 네. 그러니까 막 여론이 막 만들어지잖아요. 그러니까
1: 우리가 생각하는 권력이 보통 그렇게 작동하잖아요. 음. 이 사람 앞에 가면 왠지 아무 말이나 못할 것 같아. 네. 그러면 그가 아무리 작고 연약하고 외롭고 실제 세상에서 아무것도 한게 없는 사람이라도 그는 권력자인 거죠. 어딘가에서는. 음. 네. 음. 네. 검찰도 그 사실을 검사도 그 사실을 이 익히 인지하고 있었을 것이라는 것을 알수 있는 거죠. 우리 사무실을 불러다가 뭐라 뭐라 했으면 설마 김정일 얘기를 또 하겠느냐. 음. 김정일 얘기를 하는 게 법에 어긋나진 않지만 나한테 겁을 집어먹었는지를 꼭 확인하고 싶다는 인간적인 욕망이 기소에 투영됐을
0: 수도 있겠다. 음. 그렇기도 하고 내가 담당한 이 피의자가. 음. 내가 담당했는데. 어. 가슴을 나, 만지고 싶다니. 나를 또 계속 막 무슨 귀찮게 하는 것 같고. 음. 음, 그런 거죠. 네. 그래서 실제로 그렇게 징역을 구형했고, 1심에서 실제로 졌어요. 어, 그럼 징역이네요? 네. 그래서 징역은 실제로 살았어요. 결국 그 대법원까지 항소심 가가지고, 무죄를 받고 나오긴 했지만. 야, 징역은 트위터가 졌어야지. 그러니까 되게 몇년 동안 되게 많이 오랫동안 고생을 했거든요. 네. 그, 그 친구가 저보다 한 살인가 두 살인가 어려요. 음. 음. 탈모가 엄청납니다.
2: 그때 고생을 해서요? 네.
0: 음. 그래가지고 거기다가 또 이제 그 그때 그 조사 받고 하던 그막막 막 불려다니고 그럴 당시 압수수색을 당하잖아요. 그러죠. 집안이 다 털리고 음. 핸드폰이며 뭐 노트북이며 다 털어가고 그러는데 음. 그게 나중에 무죄가 나왔다 그래가지고 바로 돌려주는 그런 시스템이 아니라고 하더라고. 그래요? 네, 그 무죄 받고 나서 내가 한몇년 지난 다음에 제가 물어봤어요. 그때 뭐그 털어간 거 받았냐 음. 그러니까 아직 못 받았다고. 그거 뭐, 언제 받는 거예요? 그거 그러니까 그 받으려면 받으려고 또 노력을 해야 돼요. 그럼 몇 년이 지났으니까
1: 이미 꼬물이 된 것도 그렇거니와. 그렇죠. 그럼 네. 생각해보자고요. 내가 네. 어, 최신 태블릿을 샀습니다. 네. 너무 빠른. 이거 보면 너무 신나가지고 막 광고 문구를 따라합니다. 엄마 네. 컴퓨터가 뭐예요? <웃음> 너무 좋아. 예. 네. 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 근데 그걸 사서 신난 바람에 내가 실수로 트위터에 들어간 거야. 아이고 저런. 트위터에 들어갔더니 또내 인격이 <웃음> 뭉그러지기 시작해가지고. <웃음> 그렇죠. 뭐... 그, 북괴를 저, 성희롱하는, 뭐, 희롱하는 뭔가 트윗을 올렸어. 네. 근데 원래부터 나를 좀 싫어했다거나, 아무튼 어떤 검사가 나를 들여다보고 있다가, 내가 뭐, 1심에 들어갔는데, 뭐, 어떻게 될지 않게 돼가지고, 막 그, 일사천리로 징역을 살게 됐어. 음. 근데 내가 나와서, 열심히 해가지고, 막 주변에 수소문 해가지고, 이 기계를 돌려받았어. 네. 근데 다시 켜보니까 너무 느려진 거야 그렇죠 <웃음> 어,
2: 어떻게 어 살아? 지금 이번에 예를 들어 김민하 아저씨가 저 지금 가전제품의 중요성에 대해 얘기하고 있는 거예요 김민하 씨가 이번 주에 잡혀가서 네. 2년 후에 대본 끝나서 나오면 은 그럼 그 아이폰 11은 쓰레기죠 이제 아이폰 <웃음> 11 프로는 <웃음> 며칠 쓰지도 못하고 아, 김민하 그래. 아저씨가 아이폰
0: 11 프로 샀어요? 네그 샀어요. 사람 부자예요? 그러니까 그렇다, 부자였더라고 그러, 그렇다는 의견이 속출하고
2: 있어요 아, 그래요? 네, 네.
0: 왜 그렇게 꽤죄자고요 <웃음> 아, 죄송니다 불쌍해 보이려고 할부라고 얘기하는데 내가 보기엔 6개월이야, 6개월. 네, 하여간, 그 저기, 저는 이제 그런 식의 일을 겪고 싶지 않았기 때문에. 네. 그래서 이제 저는 그 재판에서 이길 생각보다 기소 자체를 피하고 싶었습니다. 검찰을 믿어서는 안 된다는 걸 알았, 알았던 거죠, 손희상 선생이. 믿어서는 안 된다, 그런, 막 아, 그런 거, 저는 사실 뭐 이제 믿음 그런 것보다도 음. 제일 무서운 게 검사였어요. 음. 왜냐하면 그 형사는 저를 취조한다고 해가지고 뭐 앞에 앉혀놓고 취조를 한다고 하더라도 음. 잠시 괴롭힐 수는 있어도 기소를 하진 못해요. 네. 몇년 동안 질질 끌면서 저를 계속 괴롭히진 못합니다. 형사는
1: 제가 저 저도 뭐 검사를 직접 만나본 적은 없어요. 제 죄로 인해서. 네. 근데 형사들은 대화하는 말투, 음. 물어볼 때 질문하는 투 표정 이런 걸로 네. 자신의 권력 없음이 많이 드러나요.
0: 음아 그렇 그러, 그렇죠. 그러니까 예. 그냥 이제 그 형사실에서 말할 때는 들어가자마자 저한테 반말을 하는데 음. 취조실 CCTV가 켜져 있는 취조실에 들어가자마자 그때부터 음. 이제 되게 정자세로 정중하게 존댓말을 시작하더라고요. 이쪽에서 협조 피의자 쪽에서 협조가 잘안 나오면 음. 본인이 할수 있는 게
1: 없다는 걸 정확히 알고 있어요. 음, 많이 알고 있습니다. 그래서 피의자가 경찰을 괴롭히고 싶으면 얼마든지 괴롭힐 수 있어요. 음, 막 간지럽히고.
2: <웃음> 만 만지고
0: 안돼. 기털로 뭐. 경찰한테는 그렇게 할수 있는데 검사한테 그렇게 하면 이제 바로 이제. 아 기소죠. 어, 검사를
2: 네. 간지럽히다가는
0: 징역을 살게 된다. 그럴 아, 가능성이 있는 뭐 그러니까 그 간지럽혔다고 하는 죄가 아니고 다른 데를 털어가지고. 어 아, 그죠. 뭔가를 만들 수도 있고 네. 뭔가 끄집어낼 수가 있고. 네. 네. 아무튼 그러면 몇년 고생을 할 수가 있는 거죠. 음. 그 이제 그 사진가의 사건 때에는 사람들이 국가보안법에 탓을 많이 했었어요 그때 무죄가 나오고 막 그러고 나서. 네. 근데 사실, 근데, 국가보안법이, 음. 그냥 사실 법이라는 건 그냥 법이잖아요. 그게 우리 사회를 어떻게 해보려고 하는 진짜 간첩한테만 적용이 된다면 은큰 문제가 아닐 수도 있어요. 음. 그렇다고 저도 생각합니다. 네. 네. 보다 더큰 문제는 무엇이 국가보안법 위반인지, 무엇이 고무찬양죄에 해당하는지를 검사가 판단한다는 겁니다. 이 디테일을 들여다보면
1: 그게 이해가 되죠. 네. 그냥 성실란 검사가 갖다 붙일 수 있는 여러 가지 네. 이상한 규정 중에 하나구나. 네. 예. 매우 유연한 규정 중에
2: 하나구나. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들어 우파 쪽은 좌파한테 맨날 그럴 거면 북한 가서 살아라는 얘기를 많이 하잖아요. 음. 사실 그거, 그것도 잡아 넣을 어, 수 있는 거죠. 그것도 잡아 넣을 수 있어요, 실제로. 네, 그렇습니다.
0: 예. 실제로 그러니까 그 김정일 가슴 만지고 싶다가 그 고무 찬양죄에 해당하는 걸로 돼서 그게 법정에 제출이 되고 그 재판관이 이제 앞에 있는 데에서 검사가 그걸. 이, 이런 말 하다니 김정은에게 네. 고무 됐구나. 어, 낭독을 하고 <웃음> 구형을 때리고 실제로
2: 그런 일이 벌어집니다. <웃음> 아니 그 검사와 판사는 아직까지 공직에 있지 않을까요? 당연,
0: 당연히 있겠죠. 당연히 있겠죠. 네. 어, 물론 최종 판결은 판사가 하지만은 그 판결이 나오기도 전에 그 사건이 언론에 보도될 때 음. 얘는 그런 걸로도 앞뒤 맥락은 다 속어가 되니까 이미 간첩으로 만들어져 있어요. 모르는 사람이 볼 때는
2: 간첩 중에서도 뉴타운 간첩으로
0: 어. (웃음)
2: (웃음) 어. 파티를 좋아하는. 네
0: 그렇게 해가지고 막 여론이 들썩이고 막 그러면은 일심 재판부 쯤에서는 유죄를 선고할 수도 있는 겁니다. 그렇죠. 아. 이게 무죄가 되려면은 진짜 그 안팎에서 되게 많이 푸시가 들어가야 돼요. 실제로는 그게 아니다. 라
2: 검사는 게이트키핑도 가능하네요, 부분적으로.
0: 그런 역할을 많이 하죠. 네. 그 역할을 하는 게 검사니까요, 또.
2: 근데 게이트키핑을
1: 행하는 것이 우리가 영화에서 보는 그 저승사자들의 역할이 아니란 말이에요. 네. 저승사자는 그냥 실무만 처리하잖아요, 웬만하면. 네. 그냥 조항에 맞게. 안 그러면 저 황제님한테 혼나니까
0: 그렇죠. 음. 저승사자가 이 사람이 죽었는지 안 죽었는지 판단하지 않잖아요. 죽은 사람만 데려가죠.
2: 그죠
1: 죽이지도
0: 않아요. 죽이지도 않고
2: 평소에는 저기 연애하느라 바쁘잖아요. 그래요? 네. 그 도깨비에서 보면 아 그래요. 어. 잘생긴 경우에는 예, 잘생겼으요
1: <웃음> <웃음> 광고 듣고 오죠. 네.
2: SSFM입니다.
0: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습효과와 영양공급까지. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸. 우리 아이들에게 꼭 필요한 거? 트루패밀리 오리와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
1: 우리 사회에 실로 많은 경험이 이러한 방식으로 흘러갑니다 단체 생활을 할 때, 영 헛소리를 하는 똥멍청이들이 있어요. 예를 들 필요도 없어요. 모든 예를 오늘의 이야기와 동일하게
0: 붙여볼게요. 왜 저를 보면서 그런 말씀을? 그냥
1: 친구니까. 네네, 네, 네, 그래요. 책임져요. 아, 그래. 자,
0: 어, 무슨 회사 야유회를
1: 왔어요. 네. 그래서 막그뭐 퀴즈 내고 뭐 맞추고 뭐 이런 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 하고 있는데, 네. 그 신입사원 하나가 계속 김정일 가슴
2: 만지고 싶다 그래요. <웃음> <웃음>
1: 그 사람 친구 다이어요 제가 하고 싶은 게 뭐냐면 사회생활을 그냥 아무 문제 없이 멀쩡하게 하는 사람들은 괜히 이런 누명을 뒤집어씌우는 사람을 곱게 보지 않습니다. 왜 나는 얼마든지 이걸 피하고도 멀쩡히 잘 사는데? 그렇죠,
0: 그래요. 왜 너만 지랄이야? 저도 실제로 그런 눈으로 사람들을 볼 때가 많습니다 그래요 그러니까 왜냐하면 그런 식으로 무슨 간첩 혐의 막 이렇게 해가지고 잡혀가는 사람들이 평범한 사람은 아닐 거라고 사람들이 생각을 해요
2: 그렇겠죠 게다가
0: 어. 네. 저는 그 사람들이 평범한
1: 사람이 아닐 거라고 생각하기도 해요 왜냐하면 어. 그러면 온 사회가 귀찮아지는 데까지의 생각도 안 했다는 거거든요 그런데 음. 여기에서 한 가지의 주제가 빠져 있다는 거예요 사람들이 그 문제가 일어나지 않도록 착하게 잘 살고 있는 이유 뭐가 무서워서인가 자유를 누릴 때는 자유의 범위가 잘안 보이거든요. 음. 내가 누리는 자유의 천장이 잘보이진 않아요. 음. 누군가가 그걸 뚫어야 보이지. 음. 그걸 뚫으면 시끄러워집니다. 그렇죠. 그래서 언제나 우리의 표현의 자유의 범위가 늘어나도록 만들어주는 사람들은 대개 이런 우리를 불편하게 만드는 똥멍청이들이에요.
2: 음, 네, 그래요.
1: 중요한 건 그들이 얼마나 멍청하냐가 아니라. <웃음> 그러니까 그들이 포르노가 없던 시대에 포르노를 합법화시키느라 얼마나 노력한 투사냐. 이게 문제가 아니. 그가 뭐 심각한 투쟁이 그게 문제가 아니라 그게 잘못됐다고 벌 주는 사람이 가지고 있는 권력 누가 줬으면 어디서 왔냐?
2: 라는 거예요. 우리가 두려워서 그리로 가지 않고 있던 그 권력 뭐냐? 그러니까 저거죠. 정말로 죄가 없는 사람이 있어요. 동, 동명인인데 이 끌려갔어. <웃음> 아, 그러니까
1: 김, 김 김정일 가슴만
2: 죽시다 안 했어. 네, 네, 네. 그냥 아무것도 아닌데 동명인인데 이 끌려갔어. 근데 어떻게 하다 보다 검사 검사하고 마주보고 앉았어요. 음. 그니까 이 사람이 정말로 마음속 깊이 당당할 수 있느냐 이거죠.
1: 우리는 오늘 검찰 얘기를 하고 있으니까, 그, 그럼 그 검사들, 그 사람들에 대한 얘기를 한번 해볼게요. 많은 검사들이 되게 억울합니다. 요즘 검찰이 하도 많이 욕을 먹어서. 네. 지금 선생님이 말씀해주신 좀 전에 그 사례 같은 것들을 처리하는 검사는 몇명 없고,
0: 그래요 사실 훌륭한 사람들도 많아요 그 자리에
1: 가기도 어렵고 네. 나머지는 거의 모두 시민들한테 나쁘게 구는 못된 놈들 잡아넣는
0: 행정 업무 네 성실한 그렇죠. 분들이 많죠 예 네, 인생 걸고 사는 사람들이기 때문입니다 네. 음. 경찰도 그렇지만은 검사분들 중에도 훌륭한 사람들은 많아요 실제로. 많습니다 많고 음 그리고 이제
1: 저, 저한테 그 음. 벌금 높이 구형하신 그 검사님 <웃음> 네 <웃음> 그분도 전 좋은 사람이라고 생각해요. 성실하게 일을 하신 거죠. 왜냐하면 제 친구들도 칭찬했거든요.
0: <웃음> 왜? 뭐라고요? 네?
1: 정확히 받고만 <웃음> 네. <웃음>
0: 그러면서 그 검사 열심히 하네. 네, 네.
2: 그, 그립습니다.
0: <웃음> 그 저희 그 담당 검사분들이 <웃음> 네. 정말로 막 나쁜 마음을 먹고 얘를 조져야겠다 해서 조지는 게 아니고 음. 뭐 물론 그런 경우도 있겠지만은요. 음. 그분들은 그냥 너무 성실하고 네. 너무 성실해가지고 일을 열심히 할뿐이에요 음. 보자면 이제 그분들은 이제 한 20대 초반쯤에 보통 대부분 이제 그, 어, 연수원 나와서 음, 임명이 되잖아요. 음. 그렇게 되기까지 하루 왼쪽에 매일매일 공부만 했을 거 아니야. 음. 얼마나 성실한 사람들이에요. 근데 그렇게 해서 자기한테 배정된 사건은 열심히 하고 그러니까 음. 또뭐 경찰 같은 경우도 마찬가지로 얘가 뭐라도 실토하게 만들려고 성실하게 취조를 하고 검사는 어, 얘한테 반드시 콩밥을 먹이려고 음. 성실하게 기소를 하고 열심히 일을 하고 있을 뿐인 거죠. 네. 근데 검사가 형사재판에서 이길 확률은 99%입니다. 승률 99%의 파이터들이에요. 왜냐하면 수사권 외에 기소권도 가지고 있고 그두 개를 동시에 가지고 있기 때문에 뭐라도 탈탈 다 털을 수가 있어요. 음. 그래서 거의 항상 이깁니다. 게다가 무엇이 죄가 되는지를 검사가 검사의 판단으로 정한단 말이죠. 맞아요. 그래서 여태까지 이상한 일들이 방금 좀 전에 제가 말씀드린 그런 사례만이 아니고 다른 사례들도 많이 있었어요. 예를 들면, 민혜총의 고문으로 계신 신학철 화백 같은 경우는 80년대 국가보안법 위반으로 역시 이제 그 유죄를 선고받았던 적이 있었는데 그 신학철 화백의 그 그림 중에 고향 농촌 사람들을 그린 모내기라고 하는 그림이 있어요. 네. 네. 그게, 어, 검찰에서 보기에는 왠지 모르게 좀 북한을 찬양하는 느낌이었던 거예요. 응? 모내기인데? 네. 모내기 하는 그림인데. 왜요? 실제로, 그게 이제 그 자기, 네. 자기 농촌 그 동네 사람들 그린 거라고, 음. 그 이제 그림에 나와 있는 모델들이랑 똑같은 포즈를 취하고 있는 그 농촌 사람들 사진을 음. 제출을 하고. 아, 법정에? 네. 그 네. 사진, 그 사진을 보고 그린 거니까. 네. 그 농촌에 있는 그 소, 그 그림에 그린 소랑 똑같이 생긴 소, 사진도 제출을 하고 <웃음> 했는데도. 이소 나만소다! 아, 그래요. 그렇게 제출을 했는데도 불구하고. 그림이랑 네. 똑같이 생겼는데. 근데 검찰의 논리로는 당시에 작가가, 어그 그림을 그릴 때 실제로 고무찬양을 의도하지 않았더라도 그 그림을 보는 사람이 그렇게 느끼면은 음. 그러면 고무찬양조가될수 있다는 거예요.
2: 음. 네 그리고 밑에 음. 그막 탱크하고 음. 엉클
0: 쌤하고 그런 것들을 이제 그 그림의 네. 화면 밖으로 밀어내는 듯한 그런 네 그렇죠 그런, 그런 느낌이네요. 근데 그게 남한의 음. 농촌 사회를 그린 거예요. 북한이랑 아무 관련이 없거든요. 음. 음. 근데 또 어쨌든 그걸 이제 북한이랑 뭔가 관련이 있는 그림인 것 같이
2: 느껴진다라는
0: 음. 이유로. 사건을 걸었고그 음. 그림을 그때 당시에 그 검찰에서 이제 압수 뺏어 가 가지고 아직까지 돌려주지 않고 있습니다. 신학철
1: 작가의 1987년작 모네 기를 한번 확인을 해봐 주시기 바랍니다. 작년 민족주의 세력이 담고 있던 정치적 메시지가 안 들어간 작품은 아니에요. 근데 그것이 네. 죄가 될수 있는 걸 정해주는 권력은 어떤 놈인가가 질문입니다 오늘에 그렇습니다. 그 그림이
0: 어떠냐가 아니라. 한 가지 예를 더 말해볼게요. 음. 아, 아마 이렇게 여러 청취자 여러분께도 익숙한 장면일 텐데요. 음. 노무현 대통령 때. 음. 이
2: 모내기라는 그림은 작년에 국립현대미술관으로 갔다고 하네요. 네. 음. 네.
0: 안 돌려주고 있어요.
2: 음아 그, 돌려준 게 아니고 현대미술관으로 아니에요. 그냥.
0: 이관이 된 거예요. 그게 그. 가져갈 때 그림을 이렇게 접어서 가져왔기 때문에 유화, 네, 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 네. 유화 그림을 네. 복원이 안 되잖아요. 네. 그래서 그거를 뭐 아직까지 뭐 받을 수 있는 상황은 아닙니다.
2: 아니 그러면 작가의 허락도 안받고 미술관에 걸려 있는 네. 거예요? 아,
0: 걸려있지 않죠. 그냥 어딘가에 수장되어 있는
2: 거예요. 아, 그런 거예요? 네. 아, 근데 이 기사에서는 마치 이제 29년에 검찰에서 나와 현대미술관으로 이렇게 해 놓으니까 그게
0: 왜냐하면 되게 오래전부터 1 0년 전부터 계속해서 이제 그 국제사회에서 그거 반환해야 된다고 아~ 계속 압력이 들어갔거든 유엔에서도 그렇고. 네. 근데 그걸 반환할 수가 없는 뭔가 좀 그런 상황이 되니까 음. 그림을 이렇게 훼손을 해놨으니까 그래서 이제 일단 현대미술관을 보낸 거죠. 음. 내가 이 똥을 치우고 싶지는 않아 대신에 현대미술관 너네가 좀 알아서 해라라고 던진 거예요 그냥. 음. 네. 그한 가지 예를 더 말해볼게요 비슷한 사례로 노무현 대통령 때 대통령이 앞으로의 사법 시스템을 어떻게 할 것인가 네. 하는 그런 토론을 하겠다고. 평검사들을 불러서 검사들 검사와의 대화라는 토론회 장을 만들었습니다.
1: 그 시절만해도 상당히 많은 국민들이 검찰이 뭐하는데인지 모르기도 했습니다.
0: 네. 네. TV를 통해서 그게 중계가 되었어요. 음. 근데 그때 어떤 검사가 대통령에게 왜 전에 청탁전 화를 하셨습니까? 라고 이렇게 따지는 거예요. 응. 음. 청탁전화. 라고 음. 온 국민이 지켜보고 있는 앞에서. 네. 그렇게 해가지고 말을 하면 진짜 그 대통령이 누군가한테 청탁전화를 한 것처럼. 되잖아요. 그렇죠. 근데 그게 그 앞뒤 서정을 보자면 그 노무현 대통령이 그 후보 시절에 음. 이제 그 전화를 걸어서 부산에 그한 당원이 당원이니까 민주당원이었겠죠. 그 당시에. 음. 잠깐 지금 그뭐 구류 중인데 억울하다고 많이 그 호, 호소를 하니까 혹시 못 들은 이야기가 있는지 좀더 들어봐달라 라고 음. 말을 한 거예요. 네. 그게 청탁인가 아닌가. 음. 어떻게 보면 그 청탁이 아닐 수 있죠. 근데 어떻게 보면 청탁일 수도 있고. 근데 음. 권력이
1: 어디 존재하는가가
0: 음. 오늘의 되게 중요한 주제예요. 음. 그걸 청탁이라고 판단하고 규정지을 수 있는 거는 검사라는 거죠. 음. 예를 들면 그 정치인이 뭐좀 정말 극단적인 예를 더 들면은 짐 나간 고양이를 찾는 일에 협조를 좀 해주세요라고 전화를 하면은 음. 그것도 청탁이라고 걸면 청, 청탁이 될 수가 있어요. 음. 아니 근데 정말로 찾고 싶으면은 정치인은 그럼 어디다 전화를 해야 되나요? 크, 그러게 직접 네. 찾아야 되나? <웃음> 검사가 정말로 나쁜 마음을 먹고, 정말 얘를 조져버리고야 말겠다 하는 그런 마음으로 행동에 옮기면은, 진짜로 막 오라가라 하면서, 막그 새벽까지 취조를 하고 괴롭힐 수도 있고, 음. 재판에선 무죄가 된다고 하더라도, 어, 물론 이제 일반적으로 이렇게 막 나가지는 않지만은, 어떠한 특정한 조건이 갖춰졌을 때가 있잖아요. 이럴때면 정권이 무언가를 원하고, 유력자가 자신을 비호하고 미뤄질 것이 확실할 때에는, 그렇게 그 검사에게 있는 자기한테 그 주어져 있는 권한을 잘못 쓸 수도 있다는 겁니다. 네. 음. 음. 이게 이 말이 검사들이 일반적으로 나쁘다는 얘기가 저, 결코 아니고요. 음. 훌륭한 분들도 많을 것이고 또 많다고 저는 믿고 있습니다. 다만 네. 권한이 누, 누군가에게 이렇게 집중이 되어 있을 때 음. 그러한 힘이 있다는 그 자체가 문제가 될수 있다는 겁니다. 음. 회사 사장이 저를 당장 내일 막그 자를 거라는 생각은 우리가 보통 일반적으로 안 하고 살잖아요. 네. 음. 근데도 회사 사장이 저한테 뭐 나한테 막그막 그막 막대하거나 그랬을 때 음. 내가 거기에 제대로 대처하지 대응하지 못할 때가 좀 있죠. 음. 음. 왜냐하면 그 회사 사장은 나를 실제로 자를 수가 있기 때문이죠. 음, 네. 음. 자르지 않겠지만 음. 이쪽에서는 사장을 견제할 수 없다. 네. 음. 다시 말하자면은 장관급이어도 뭐 예를 들면 문화부 장관이나 음. 해수부 장관이나 뭐 그런 사람들은 제 인생을 어떻게 만들 수가 없습니다. 고위공직자라고 하더라도 말이죠. 음. 근데 그 검사라면은 어 일개 평검사라고 하더라도 진짜 어떠한 조건이 갖춰져 있고 그리고 뭐 정말 나쁜 마음을 먹을 수도 있고 그렇게 된 상황이면은 누군가의 인생을 좋게 만들 수가 있어요. 네, 네. 네. 얼마든지요. 네, 그러한 이야기입니다. 검찰이 원래부터 그렇게 강한 힘을 가지고 있었던 건 아니었습니다. 물론 그건, 검찰력이죠. 네. 예전부터 기소권과 수사권을 다 가지고 있긴 했습니다만은 음. 그거는 이제 그 경찰 조직이 일제 시대부터 이어졌기 때문에 그러니까 그 해방 전국에서 해방 이후에 네. 경찰을 당장 믿을 수 있지는 않았잖아요. 음. 그래서 그 경찰이 막 나가는 거를 견제하기 위해서 가인이 형이 그렇게 만들었다고 하더라고. 요 그런 소리 있더라고요. 네. 가인이 형이 누구예요? 그주지 씨, 김병로 씨요. 아 그래요? 그렇게 해서 이게그 검찰을 이렇게 세게 만든 건데, 근데 사실은 검찰이라고 하더라도 원래는 검찰청이잖아요. 그러니까 네. 청, 정부 부서의 그 외청이에요. 음. 요컨대 국세청, 혹은 뭐 문화재청 같은 그런 청 기구인데, 음. 원래는 정치인과 고위 관료 등등등의 비리를 바로 잡고 사회를 정의롭게 만드는 역할을 하는 기구이죠. 음. 근데 이게 물론 이제 그 정부 산하 조직이니까 그리고 음. 되게 오랫동안 우리는 군사 독재를 거쳤잖아요. 그렇죠. 총칼을 들고 있는 사람들이 막 군인들이 정권을 장악을 했어요. 음. 그러면 옛날에는 검사라고 하더라도 오더를 받고 움직이지 않을 수가 없었던 거죠. 음. 그래서 이제 뭐어 박정희 정권 때 같은 경우는 인혁당 조작 사건 같은 경우에 중앙정보부가 일단 그다 짜요 사건을. 그렇죠. 얘한테 뭐, 이렇게, 이렇게 해서, 이렇게 이렇게 덮어 씌워라, 등등등을 만들고. 어, 음.
1: 억울해도 찍소리 못할 사람을 선정하는 것부터 이렇게 디테일까지 다 디자인을 네. 해서
0: 음. 줍니다. 줍니다. 네. 검찰은 그 사건을 받아서 기소를 하죠. 음. 그거를 디테일하게 더잘 만들어가지고, 말이 되게끔 만들었어요. 음. 전두환 정권 때에는 부천경찰서에서 간첩을 만들기 위해서, 어, 선고문을 저질렀어요. 네. 네. 당시 검찰총장이 직접 축소 수사를 지시를 해서 이를 덮으려고 했습니다. 물론 그보다 더 위에서 지시가 있었겠죠 덮으라고. 그렇죠. 음. 고문 경찰이었던 당시에 그문 땡땡 씨는 실제로 기소 유예가 되었고, 음. 오히려 담당 검사는 피해자가 허위 사실을 유포한다면서 이제는 운동권이 성 성마저도 혁명의 도구로 쓴다라고 음. 피해자를 비난하기도 했습니다. 그렇습니다. 물론 그 뒤에는 이제 그 사건 은폐 시도가 외부로 알려지면서 사회적으로 반발이 일어났고요. 음. 그러니까 정권은 검찰총장 선에서 꼬리를 잘랐습니다. 음. 사실은 그 오도가 더 위에서 내려왔을 텐데도 검찰총장이 지시를 해서 덮었다. 라고 된 거죠. 음. 그리고 그 이듬해 박종철 고문 지사 사건이 일어납니다. 당시 안기부의 브레인이 그 유명한 박철원 씨입니다. 네. 네. 박철원 씨가 원래 검사 출신인가요? 그렇습니다. 그렇죠. 그래서 이제 그 박철원 씨가 검사들이 연수원에서 나올 때, 그 이제 뭐 다른데, 다른 공무원들 같은 경우는 행정고시 패스에서 연수원 나오면 5급부터 시작하잖아요. 그 네. 근데 검사들은 그 3급부터 시작하게끔. 직급 세계를 바꿉니다. <웃음> 네. 그렇게 해서 검사들은 막 이제 조금 더 고위직으로 올라가면 차관급까지 그런 사람들이 수십 명이 있게 되는 그런 거대한 조직이 되죠. 네. 박종철 고문치사 사건 때에도 대검찰청의 공안과장이 지시를 받고 사건을 은폐하려고 합니다. 물론 네. 이제 그더 위에서 오더가 있었죠. 음. 그거는 이제 그 영화 1987에도 잘 나오는데. 장세동. 음. 근데 그 당시에 이제 그 평검사, 그 사건을 음. 담당한 검사가 음. 아 이거 이렇게 해 가지고 처리하면은 작년에 그 부천 경찰서 사건 때처럼 음. 잘못은 경찰이 해 놓고
2: 음.
0: 우린 시키는 대로 했을 뿐인데. 네. 우리가 다덮어쓰지 않느냐. 라는 네. 그런 반발 같은 것도 있고 해 가지고 원칙대로 수사를 해버립니다. 짜장면을 먹다 말고. 그렇죠. 음. 네. 네. 그러니까 일곱 편즐그 영화를 보면은 하정우 씨가 막 이렇게 수사를 하고 그러는데, 음. 그막 공항 경찰들이 막 왔다 갔다 하면서 막 욕도 하고 막 무슨 막그 수사를 방해하고 그러잖아요. 음. 그때만 해도 경찰이 검찰보다 이렇게 더 위에 었던 거죠. 음. 어쨌든 이제 그런 과정들을 막 겪어요. 그러다가 군부 정권 막바지쯤에는 대학생들이 막 정권에 항의하면서 분신자살을 하고 막 그런 분신정국이라고 부르는 네. 그런 일들이 막 줄지어서 터지죠. 혹시 그러면 이제 정권에서는 이제 아 큰일이니까 이걸 이제 막아야 되잖아요 학생들의 배후에 뭐가 있는 것처럼 보이게 하는 게 좋겠다 네. 그래서 학생들이 누군가 시켜가지고 이렇게 분신 자살을 하는 거고 학생들을 분신으로 음. 몰아가는 누군가가 있다 네, 그렇게 보이게끔 하기 위해서 네. 그 분신을 한 학생 어느 한 학생의 유서를 음. 다른 사람이 대피를 했다라고 하는 조작 사건을 만듭니다. 강기훈 요소대필 조작 사건입니다. 네. 네. 그 사건을 김기춘 당시 법무부 장관이 직접 지휘를 하고요. 그렇죠. 어, 이름이 같은데, 그, 음. 저기, 지금 그, 뭐야, 그 전번에 그 박근혜 정부 때 비서실장이었던 김기춘 씨하고 이름이 같은데요. 음. 네. 어, 같은 사람이라는 얘기는 아니고요. 음. 근데 이름이 같은데 우연히도 얼굴도 똑같이 생겼어요.
2: 그러니까. <웃음> <웃음> 우리나라에 김기춘이라는 사람이 <웃음> 4명이 있는 걸로 알고 있어요. 아, 그래요? 예, 그러니까. 음. 유신전법 저작권자가 있고요. 아, 그죠. 네, 그리고 그, 복국을 좋아하는 사람이 있고요. <웃음> 유서대필 사건 아, 조작한 그쵸. 사람이 있고. 뭐 우리가
0: 남이냐고 주장하는 사람. 네, 어.
2: 그리고 이전 비서실장이 있고, 네. 이렇게 네 명이 유명한 사람이 있죠. 네. 네. <웃음> 시대가 달라서 근데 같은 사람은 아닐 거예요.
0: 아마 아닐 거예요. 너무, 너무 닮았어, 근데. 그렇게 오래 살 수가 없잖아요. <웃음> 어. 네. 먼 치킨이죠, 그렇게 어. 오래 살수 있는. 네. 어. 네. 그리고 그때 그 유서 대표 사건 당시에 강기훈 씨를 고문했던 곽상도 담당 검사는 우연히도 지금 자유한국당의 원내대, 원내부 대표인, 어, 어, 곽상도 씨하고 이름이 같습니다. 네. 생긴 것도 똑같습니다 <웃음> 네. 똑같이 생겼어요. 우연가그 사람이 늙었으면 지금 광산 어. 어, 그렇게 됐을 것 같이 생겼어요. 정말로 그두 사람 만나 이런 걸 준비해 사... 와 와가지고... 사람
2: 만나면 안 돼요. 어, 그렇죠. 한 명이 갱앵원가 주... 어, 죽어요. 그렇죠.
0: 어, 네. 그리고 나머지 세계는 멸망하게 돼요. <웃음> 그렇게 됩니다. 네. 하여간 과거에는 군부 정권 때 검찰은 정권의 손발 같은 역할을 했었고요. 네. 검찰보다 중앙정보부, 안기부, 음. 어, 하여간 뭐 공안 경찰 등등등의 힘이 더 컸고 그렇죠. 검찰은 어, 그거를 같이 이제 그 집행을 하고 그 음. 주변 일들을 처리를 해주는 뭐 그런 종류의 조직이었다면은 지금은 검찰보다 위에 있던 조직들이 다 사라졌잖아요. 그렇죠. 안기부는 국정원이 되어가지고 남아있긴 하지만 더러운 일을 하던 손발의 역할을 하던 조직이 그대로 굳건하게 남아있는데 머리만 사라졌어요. 네, 사라졌습니다. 따라서 민주화 이후에는 검찰의 역할이 달라질 것이었습니다. 원래의 역할처럼. 어, 이 사회를 정의롭게 바로잡고 음. 어, 고위 공직자들의 비리를 탄핵하고 네. 등등등에 어, 말하자면 이제 로마 시대로 말하자면 호민관 같은 역할이죠. 음. 그런 식으로 달라질 것이 었습니다 근데 YS 때그518 쿠데타와 광주학살 음. 등등 그50 정권의 그 이제 여러 가지 문제점들을 검찰이 맡아서 수사를 시작했는데 네. 맨 처음에는 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다라는 논리를 만들어서.
1: 검찰에서 처음 나온.
0: 네. 꿈틀을 했습니다. 그러니까 그 쿠데타를 법적으로 처벌을 할수 있느냐. 이 법이 법이 적용이 되느냐 안 되느냐를 역시 판단하고 그것도 검사가 판단하는 을거예요 그렇죠. 네. 네. 근데, 왜? 음. 지금은 머리가 없으니까. 그런데 네. 돌이켜
1: 생각해보면 어, 손발만 남았는데 네. 그럼 이제 사후 경직이죠. 하던 일만 할 거예요. 음. 네. 머리가 없으니까. 네.
0: 그냥 그렇게 된 거예요.
1: 감에 의 움직이겠죠. 음. 내가 원래 무슨 더러운 일을 했더라? 근데 딱 손발로 잡아보니까, 더듬이로 잡아보니까, 옛날에 내 머리가 끌려와 있어요. 그런 상황인
0: 거죠. 그런 상황인 거죠. 네. 하지만 국민의 문매를 마, 많이 맞았죠, 그때 당시에는. 네. 그, 이제, 이제, 그, 세상이 바뀌었고, 음. 실제로 세상이 바뀌었구나라고 그렇게 이제 인식이 될 만큼 거대한 여론이 일었습니다. 음. 그래서 결국은 이제 그 전두환과 노태우를 잡아 넣었습니다. 네. 여론이 너무 안 좋았다는 거예요. 네. 그러고 음. 나서 이제 그 YS 정권의 그 끝물 때쯤에는 음. 대통령의 아들을 포함해서 정권 실세들의 비리 혐의들을도 검찰이 마구마구 마구 캐냈습니다. 음. 그래서 살아있는 권력도 이제는 견제를 하는 기관이 되었구나. 어 이제 그런 견, 검찰 바뀐 세상의 검찰이 되었구나라고 음. 해서 어, 국민들의 환호와 응원을 받기도 했었죠. XSFM입니다. <웃음> 아, 이봐, 이봐. 아, 미안해. 내가 잘못했다고. 그냥 남들 쓰는 대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데, 당신이 이렇게 힘들어 할 줄은, 진짜야. 그런 게 있는 줄 나는 몰랐다고. 그렇다고, 이런 식으로 나한테 이별의 통보를 하는 거야? 가지 마. 이제부터 잘할게. 어? 남은 거라도 지켜야지. 정말이죠? 이젠 내 머리카락 지킬 수 있는 거죠? 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지 이젠 탈모샴푸도 그린 헤어로스 샴푸 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다
2: 써보신 분들의 반응을 알아보세요
1: 국민의정부 시절, 참여정부 시절, 네. 뭐더 나아가서는 이명박 정부 때도 마찬가지입니다. 언제까지 이렇게 살아있는 권력의 비리 문제로 임기 말에 이런 수사들을 보아야 하냐라는 벌멘 소리, 제가 제일 싫어하는 음. 벌멘 소리들이 언론에 많이 나왔는데 그 연원이 여기서 등장합니다. 김영삼 정부 말미에 갑자기 김현철 씨에 대한 수사가 들어가서 근데 네. 수사 할만했죠. 할만했고 나빴어요. 이게 근데 저는 그때도 그 어릴 때도 그 점이 궁금했어요. 제가 김영삼 대통령을 좋아했다는 것도 아니고 네. 정치에 대한 아는 게 없었음에도 불구하고 혐의들을 들여다보면 검찰이 잡고 싶었으면 옛날에 잡을 수 있는 문제였거든요. 다. 음. 음. 그렇죠.
0: 잘나갈 땐 잡지 않고 있다가
1: 왜 지금이지? 정권이 바뀌게 됐습니까? 라는 생각만 살짝 들었었어요. 음. 금방 을뭘 모르니까. 그리고는 그 비슷한 일들이 매번 정권 말미냐가 등장하기 시작했습니다. 네, 혹은 정권이 그치는 직후에 네. 우리는 뭐여럿때와 다름없이 한국의 현대사를 둘러보았습니다만 이번에는 카메라가 보는 시점이 다릅니다. 기소해 넣는 그팬 끝이 누구에게 있냐 음, 네. 이게 무슨 죄를 지었다고 판정하는 힘이 어디에 있느냐 그 힘을 아주 조금만 가진 사람들도 그 힘이 만천하에 내어져있고 그 힘을 어떻게 썼는지를 모두가 볼수 있다면 맨날 욕먹습니다. 구기종목 심판들처럼요. 근데 이 사람들은 구기종목 심판들보다 더 하면 더했지 못하지 않은 권력을 매일같이 휘두르고 있는 사람들 이러고. 그들에 대한 얘기를 좀더 해보겠습니다. 매일치. 어, 선생님 수고하셨어요. 네. 고맙습니다. 저희들도 내일 나머지 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 유승님피디하고 유세민 에디었습니다손이상 선생과 고대로 돌아왔죠. 안녕히
2: 계십시오. SSFM입니다. I, D W, k